0: entretien avec Delphine Siolek, notre rubrique travaux en cours, une promo spéciale voyage. Bienvenue sur Lire plus loin, le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon édition. Ce mois-ci sort entre Narguilé et Mosquée de Delphine Siolek, récit d'un voyage merveilleux à Istanbul, ville des minarets et des chats. L'autrice à la bonne humeur communicative nous a accordé une entrevue que nous partageons avec vous. Bonjour Delphine Siolek, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un véritable plaisir de vous accueillir.
1: Bonjour Nassim.
0: On va commencer par une première question. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots entre Narguilé et Mosquée votre dernier récit
1: de voyage Ah bah oui, entre Narguilé et Mosquée, c'est euh, le récit de mon séjour à Istanbul. Alors ça remonte à 2012. Euh, j'étais partie euh, une semaine avec un ami à la découverte de cette ville euh, qui me semblait euh, très mystérieuse. Et, euh, et voilà, pendant tout le récit... En fait, je détaille chaque journée en expliquant toutes nos pérégrinations dans, dans la ville.
0: Pourquoi avoir choisi Istanbul Quel a été l'élément déclencheur de votre voyage
1: Eh bien, le choix de, de cette destination a été guidé avant tout par mon besoin de soleil. Parce que, bon, bah voilà, je, je vivais à Paris à l'époque. Et puis euh, le mois de novembre, c'est vraiment aussi le de grisaille. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité aussi de me rendre en Islande. Et là-bas, j'ai connu des journées très courtes et des nuits très longues. Donc euh, voyager dans un pays plus méridional euh, me semblait un remède parfait pour combler mon manque de vitamine D.
0: Dans le grand rassemblement, comme dans Entre Narguilé et Mosquée, euh, vous voyagez avec des amis. Est-ce que le voyage, c'est une expérience qui se partage
1: En fait, il m'arrive aussi de voyager seule. Par exemple, euh, quand je suis en déplacement professionnel, et c'est toujours une expérience très enrichissante, dans le sens où je peux m'immerger encore plus dans le pays, et où je fais davantage de rencontres. Quand je voyage avec des amis, ben, l'approche se révèle différente, et en effet, elle est basée sur le partage. Et finalement, j'aime varier les plaisirs, et je ne pourrais pas choisir une façon de voyager ou une autre. Les deux sont vraiment, vraiment intéressantes.
0: Sur quels critères sélectionnez-vous les pays que vous avez visités
1: eh bien, euh, en fait, je dirais qu'il y a une grande part de hasard dans le choix des pays. Euh, bah, par exemple, quand je suis partie au Nicaragua, c'était pour rendre visite à une amie qui s'était installée là-bas. Quand j'étais au Mali, c'était pour assister euh, au mariage euh, d'autres amis à Bamako. Et en Côte d'Ivoire, euh, bah, c'est que j'avais fait un stage de danse traditionnelle. Donc, je me laisse porter par les événements. Et en fait, je suis jamais, euh, vraiment jamais déçue de, du voyage. Donc Istanbul, c'était particulier, c'est arrivé un moment où effectivement j'avais besoin de soleil. Mais euh, c'est pas toujours le cas. Je me, je me laisse porter.
0: Que ça soit dans le grand rassemblement, comme dans Entre Narguilé et Mosquée, on remarque que vous balancez souvent entre les spécialités culinaires d'un pays et euh, son euh, passé, son héritage culturel. Est-ce que visiter un pays, c'est quelque part le goûter et le voyager dans son passé
1: Vous avez vu juste, c'est un mélange de curiosité et de gourmandise qui me porte vers cette découverte euh, des spécialités culinaires, des monuments historiques, euh, de l'endroit où je me trouve. Mais cependant, tout est affaire de compromis. Parce que lorsque je suis seule dans une grande ville, je visite énormément de musées, des petites galeries d'art. Et puis, euh, je passe pas mal de temps aussi dans les jardins botaniques ou les parcs. C'est des moments de contemplation qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Donc je m'adapte à mes compagnons de voyage. Par exemple, quand j'ai visité Florence, c'était tout à fait normal pour moi de partir avec une amie férue d'art italien et de cuisine italienne. Donc euh, je, je vais dire que je m'adapte. Et, euh, et ça ne me dérange pas de, voir, euh, euh, de laisser de côté certains aspects de, d'un pays ou d'une ville parce que je trouve toujours des, des choses intéressantes à me mettre sous les yeux et sous la dent. Je reviens toujours à la gourmandise.
0: À la lecture de vos voix, on retrouve toujours cette espèce de bonne humeur communicative, un petit peu comme si le voyage vous empêchait d'ondes positives. Est-ce que vous direz que le voyage rend joyeux
1: Oh bah oui, complètement. C'est, euh, c'est cette soif de découverte qui m'enthousiasme. Bah Ça, ça, ça se produit à l'étranger, mais aussi euh, bah, dans mon quartier. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de neuf à observer. Et depuis peu, j'emporte un petit carnet, un stylo avec moi. Pas pour prendre des notes, mais pour faire un schéma, pour croquer un objet, une scène qui me plaise. Et euh, voilà, je je voyage local en ce moment.
0: Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre plus beau souvenir d'Istanbul
1: Ah, bah franchement, sans conteste, c'est la visite de Sainte-Sophie. Elle avait le statut de musée lors de ma visite, mais depuis 2020, elle a été reconvertie en mosquée. Quand j'ai aperçu euh, la même mosaïque que celle qui figurait dans mon livre d'histoire du collège, c'est là où j'ai ressenti une sorte de choc émotionnel. Alors, c'est pas le choc esthétique euh, du syndrome de Stendhal, mais c'est comme un, un vertige euh, entre mon enfance, le présent, et puis euh, le passé historique de, de la ville. Voilà. J'ai pris une photo de la fresque, et quand je la regarde aujourd'hui, bah, elle ne me procure pas des, d'émotions particulières. C'est, c'est plutôt dans les mots que je peux retrouver un peu de ce vertige. Donc finalement, euh, l'avoir inscrit dans dans mon récit, ça m'a permis de garder une trace.
0: Vous êtes une artiste accomplie, vous dessinez, vous peignez, vous écrivez également des nouvelles. D'où tirez-vous toute cette créativité Et deuxième question, quelles similitudes et quelles différences vous identifiez entre l'exercice de l'écriture d'une fiction et l'écriture d'un récit de voyage
1: Bah, J'imagine que, comme tout un chacun, euh, je suis traversée en permanence par le monde extérieur, alors ça me procure des émotions, Bah, je m'en sers comme base de ma créativité. Bon, bah, c'est aussi parce que je suis persuadée que tout le monde peut être créatif euh, s'il prend le temps et s'il en a envie. Et et pour répondre à la deuxième question, alors, pour moi, écrire de la fiction, c'est davantage libérateur que raconter un voyage, parce que... Mais un site voyage, ce sont avant tout des petits cadeaux euh, que je destine à mes compagnons de route avant de les partager euh, à plus de, de lecteurs. Et, et donc, je m'attache à apporter euh, le plus de précision possible. Alors, à travers la, f- à la fiction, je, je n'obéis pas à cet effort de réalisme ou de véracité ou pseudo-véracité. Les chapitres euh, ne sont pas calqués sur un calendrier, je laisse les, les personnages se développer au fur et à mesure. Ce, ce sont eux qui me guident. Voilà, j'assimile finalement euh, cette différence entre écrire de la fiction et raconter un voyage à la différence entre euh, fiction et documentaire dans au, au cinéma.
0: Quel regard portez-vous sur la littérature de voyage
1: Hormis Nicolas Bouvier ou Sylvain Tesson, j'ai lu euh, assez peu de récits de voyage à proprement parler. Ce qui me fascine le plus, ce sont les romans qui mêlent le voyage et l'aventure. Alors, Dans mon adolescence, euh, j'ai beaucoup euh, été Saint-Exupéry. C'était un bon un compagnon de route pour moi. Voilà, peu m'importe que l'effet rapporté c'est loin du réel ou pas. Et alors on parle de littérature de voyage, mais moi je retourne un petit peu l'expression parce que en un sens c'est la littérature elle-même qui me fait voyager.
0: Avez-vous une idée de ce que sera votre prochaine destination de voyage
1: euh, bah, Pour le moment, je n'ai pas trop prévu de voyager. Bon, comme je le disais tout à l'heure, j'ai, j'ai tendance à me laisser porter par les événements. Euh, si j'ai l'occasion de retourner en Tasmanie, je me verrais bien randonner dans un, dans un dans des parcs naturels. Ouais, Un voyage plus tourné vers la nature, ça me plairait beaucoup. Et en attendant, bah, j'ai de quoi faire à La Réunion où, où je réside, parce que la nature est un peu partout. Donc, euh, comme euh, on est toujours dans une situation de, de crise sanitaire Covid, euh, bah, je... Je pense voyager euh, encore une fois euh, en local.
0: Avez-vous quelques mots à adresser aux personnes qui nous écoutent? Euh,
1: chères auditrices et auditeurs, ben, j'espère que mon nouveau récit de voyage à Istanbul vous plaira. Euh, si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et puis d'ailleurs je m'interroge sur les conséquences de la fermeture des frontières là, depuis la crise Covid-19, là, du point de vue des amateurs de voyage. Pour moi, le voyage, il continue à travers l'écriture, je ne ressens pas de manque. Mais pour vous, voilà, je je me demande ce qu'il en est. Je serais très intéressée de de connaître votre état d'esprit à ce sujet. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: Encore une fois, merci infiniment Delphine Select d'avoir accepté de répondre à notre interview. C'était un véritable plaisir de vous accueillir sur « Lire plus loin
1: ben, ». Merci également, euh, le plaisir euh, est partagé.
0: Comme vous le savez, un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. Et ce mois-ci, c'est Delphine Siolek, elle-même, qui lira un extrait d'Entre Darguilet et Mosquée.
1: Retour au quartier des Minonu. Nous avançons sans intention précise. Nous interrogeons du regard à chaque croisement avant d'emprunter telle ou telle rue. Nous tombons toujours d'accord sur la direction partageant curiosité et sens du romanesque. Une nouvelle mosquée, située au-dessus d'une arcade de boutique, attire notre attention. Il s'agit de Rustem Pacha Camii, construite par le grand vizir Rustem Pacha. Sur les carreaux de faïence disnique qui recouvrent son intérieur, des motifs géométriques et floraux à profusion, en bleu foncé, turquoise, rouge et blanc, entre lacs d'œillets, marguerites, tulipes, lys nice et Lila, délicatement détaillés. La petite cour extérieure est agréable avec ses plantes en cours. Les quelques marches d'escalier invitent à la pause. Une paix relative règne ici. Je m'arrête un instant à la balustrade pour observer la rue. Le marchand de donneurs kebab souffle un instant entre deux clients. Des femmes comparent la qualité des rouleaux de bulgogne. Les bottes de plastique jaune et orange attendent leurs futurs acquéreurs. La vie marchande s'écoulant du matin au soir.
0: Entre Narguilé et Mosquée de Delphine Ciolek est disponible dans notre catalogue pour 3,99€. Chaque mois, jetez un œil aux coulisses de l'Aquilon avec notre rubrique Travaux en cours. Jumbo Brother de Laurent Copé, récit de voyage en Tanzanie, est disponible en précommande. Dans cet ouvrage, on suit l'auteur à la recherche d'une vague sur laquelle surfer dans un pays plus réputé pour ses safaris que pour ses spots de surf. Attendez-vous à un très beau texte, un peu l'histoire d'une guérison de l'âme. Jumbo Brothers sortira le 1er septembre prochain. Dans les jours à venir, deux autres récits devraient apparaître en précommande. Nana d'Hélène Maum vous emmènera à Tahiti pour un de ces voyages qui changent la vie. Enfin, 2022 débutera sous les auspices d'un Brésil festif. 16 mille kilomètres en autobus à travers le Brésil de Michel Velgue d'Escocci. Un récit de voyage sous forme épistolaire vous transportera dans le plus grand état d'Amérique du Sud à la fin des années 1980. Ce mois de juin, on prépare l'été avec une opération promotionnelle qui vous emmènera loin, très loin. Chine, Australie, Calabre, Karnataka, Indonésie ou même autour du monde. Du 1er au 30 juin inclus, l'ensemble de nos récits de voyage, à l'exception de la dernière sortie, sera disponible à moins 50%. Remplissez vos liseuses, tablettes, PC, smartphones et autres de récits de voyage qui vous feront rêver. Cet épisode de Lire plus loin s'achève, merci à Delphine Select de nous avoir accordé de son temps et merci à vous pour votre fidélité. Pour suivre l'actualité de la l'Aquilon, les moyens ne manquent pas. Visitez notre site officiel, likez notre page Facebook ou suivez-nous sur Twitter. Retrouvez également les autres épisodes de Lire Plus Loin sur le mini-site hébergé par PodCloud. Le mois prochain, dernier épisode de cette première saison, nous embarquerons pour la Corée du Nord. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que si les voyages forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la Fontaine de Jouvence.